0: اندفع الدكتور أوري إلى دولاب مقفول وأخرج عددا لا حصر له من الحقن المختلفة الأشكال والأحكام ثم أمسك بعض الحقن في يده وقال هذه عينة جديدة من حقن ألماني لوقف النزيف لم أستعملها قبل اليوم هل ترى أن أحاول أن أستعملها لوقف النزيف؟ قال له كمال وكأنه لا يزال يصوب مسدسه إليه يمكنك ان تجرب كل شيء وعاد الدكتور اوري يحاول من جديد ووقف كمال يركز عينيه في هيام ولكنه لم يرها راى نفسه حاملا جثتها على كتفه وهو يصعد بها درجه سلم بيتها في مصر الجديده راى امها تصرخ في وجهه امها التي قالت له منذ ساعات قليله خد بالك من هيام إنه نفذ وصيتها خرج بها حية وعاد بها قتيلة صحبها ماشية على قدميها وجاء بها محمولة على كتفه رأى الناس يتجمعون على صراخ الأم المفجوعه كل الوجوه التي يعرفها تشير إليه بأصابعها وتقول أيها القاتل هذا وجه خاله المسال يتطاير منه الشرر هذا وجه الشاعر ابراهيم الشهاوي ارتسمت عليه كل علامات الاحتقار هذا وجه المخرج يوسف فهمي وقد ضغط على اسنانه وكانه يريد ان يقتله هذا وجه الخادمه سميره يلعنه بلهجتها القرويه البسيطه الوف الجماهير رجال ونساء واطفال عجائز وشباب يلتفون حوله يرفعون ايديهم مهددين يطالبون براسه يحاولون أن يفتكوا به يمزقونه قطعا صغيرة يدوسونه بأقدامهم هذا هو الرجل الذي قتل معبودتهم هذا هو المجرم الذي حرمهم من المرأة التي أسعدتهم هذا هو السفاح الذي أسال دم المرأة التي جعلت لياليهم أحلاما وجعلت مشاهدة المسرح متعة لا تعادلها متعة كل هذه المعاني هو الذي قتلها كل هذه المتع هو الذي حرمهم منها كل هذا الهناء هو الذي سلبه منهم من كل واحد فيهم رأى صفحات الجرائد وهي تنشر صورته إلى جانب صورة هيام، الصحفي الذي قتل ممثله عنوان مثير سوف يبيع الصحف كلها سوف تنفذ جميع النسخ المطبوعة سيصبح عدو الشعب رقم واحد سينسى الناس جريمة الاحتلال وجريمة الاعتداء على حرية الرأي ولن يذكروا سوى جريمة مصرع الممثلة هيام سعيد إنه هو القاتل فعلا وليس الدكتور أوري هو الذي أشار عليها بالعملية هو الذي ألح في إجرائها هو الذي غاضب على هيام عندما أرادت أن تحتفظ بالجنين كان قلبها يشعر عندما عارضت اجراء العمليه كان قلبها يشعر عندما استدعته لمقابله امها كانها ارادت ان تجعل امها الشاهد الاول على الجريمه لتقول في التحقيق انه هو الذي خرج معها هو الذي اخذها الى حتفها كان هيام خشيت ان يهرب عندما تموت على سرير العمليه فجاءت به لامها وكأنه يوقع أمامها ايصالا باستلامها ويتعهد بإعادتها إلى أمها حية كما استلمها أمها أيضا كان قلبها يشعر بالكارثة عندما طلبت منه أن يأخذ باله سائق الأتوبيس وركابه الذين كاد يصطدم بهم في ميدان مصر الجديدة حدثتهم قلوبهم أن كارثة ستقع وقالوا له خد بالك أعمى سائق السيارة التي كانت تقف أمام العيادة واستضم بها وصاح فيه خد بالك يا حمار كان قلبه هو الآخر قد شعور بالكارسة إنه وحده الذي لم يشعر هو وحده الذي لم يعرف أنه أعمى هو وحده الذي لم يعرف أنه حمار إن الفضيحة ليست وحدها التي تخيف ولا الجريمة وحدها التي تخيف إن الهول الأكبر أنه سيحرم إلى الأبد من هيام من المرأة التي علمته الحب من شفتيها من المرأة التي أزاقته الهناء بين زراعيها من المرأة التي جعلت أيامه أحلى مما كانت وجعلت لياليه أحلى من أحلامه كل هذا سيذهب منه، كل هذا سيفقده بعد لحظات. ليته تزوجها، ليته لم يسمع نصيحة، علي الشمسي. ما الفائدة؟ إنه الآن سيذهب إلى السجن لا من أجل قضية الجلاء، ولا من أجل قضية الحرية، وإنما من أجل قضية إجهاض المرأة. وهذا العلم الذي يحمله في يده قد تحول إلى كفن تدفن فيه المرأة التي أحبها أمضت ساعة والعرق يتساقط من الطبيب وأنفاس هيام تتباعد وكأنها تتمزق مثل الغشاء البريتوني الذي تمزق ورأى كمال الطبيب يحني رأسه على هيام ويتحسس بطنها بيده وأخيرا رفع الطبيب رأسه وقال إن هذه العملية تساوي مائتين من الجنيهات على الأقل ولكنك صديقي وزبوني ولهذا لن أخذ منك سوى مائة جنيه وصرخ كمال فيه نحن الآن لا نتكلم عن أجر العملية قل لي هل نجت؟ هل ستعيش؟ ولم يرد الدكتور أوري وإنما اتجه إلى الحوض وخلع قفازيه وفتح صنبور الحنفية وراح يغسل يديه في توده وهدوء وعاد كمال يصرخ فيه هل نجت والتفت اليه الطبيب وهو مستمر في غسل يديه نعم نجت نجت باعجوبه وسقط كمال على المقعد واتجه بعينيه الى السماء وكانه يصلي وراح يبتسم ويقول ما اكرمك يا ربي انت تعرف كم احبها أنت تعرف أن حياتها هي حياتي أنت تعرف أنني ضحيت بها من أجل بلادي أنت تعلم أنني مؤمن بك أشكرك يا رب أنك أجبت صلاتي الصامتة أنك حققت الدعوات التي كان يصلي بها قلبي وتعاون كمال والطبيب وحمل يام إلى غرفة جانبية وضعاها على سرير في الغرفة وقال الطبيب إنني سأذهب الآن إلى بيتي لأتغدى وسأعود إليكم بعد ساعة وسوف تفيق من المخدر بعد حوالي نصف ساعة ولكن يجب أن تبيت هنا الليلة وسوف أبقى إلى جوارها حتى الصباح وانصرف الطبيب وتركهما وحدهما وجلس كمال أمامها يتأملها إنها إنه لم يحبها في يوم كما أحبها الآن أحبها وهي تموت أكثر مما أحبها وهي تعيش أحبها في الخطر أضعف ما عشقها في الأمان لن يتخلى عنها سيفعل كل ما تريد لو طلبت منه أن يتزوجها اليوم سوف يتزوجها. إنه عرف الآن فقط أنه لا يستطيع أن يعيش بدونها إنه مؤمن بها وما دام يؤمن بها فيجب أن يتزوجها ويواجه العاصفة سيمضي في حبها وسيمضي في الكفاح من أجل بلاده ولو أن الآلاف التي وثقت به تخلت عنه لأنه تزوج الممثلة هيام فإنها ستكون جريمتهم هم لا جريمته هو لن يتخلى عنها أبدا سيموت سيعيش لها وسيموت من أجلها من أجلها وحدها وسمع أنينا يخرج خافتا من فم هيام، وقرب أذنه ليسمع صوتها بعد أن بدأ التفيق من البنج واقترب منها وانحنى على شفتيها يقبلها، فإذا به يسمعها تقول: يا حبيبي يا جميل. لم يستطع كمال أن يهدأ بعد يوم إجراء العملية لهيام، أحس أن شيئا فيه قد تمزق. شيئا ينزف إن حقن الدكتور أوري أوقفت النزيف من جسمها يام ولكن كل ابتساماتها وكل كلمات الشكر التي وجهتها إليه وكل عبارات الإعجاب بسرعة خاطره عندما منع الطبيب من نقلها إلى المستشفى لينقذها بذلك من الفضيحة المؤكدة كل ذلك لم يوقف النزيف الذي في قلبه وعقله وروحه كان يتعذب ويتألم كأن عملية جراحية لا تنتهي تجرى له عملية بدون بنك، بدون مخدر، بدون نقطة، إتير كان يمشي في غرفة نومه، يمشي في شارع سليمان، يمشي في مكتبه وكان دائما يجر في سيره اثقالا من الحيرة والهواجس والقلق هل كان طوال هذا الوقت كله مغفلا هل كانت هيام تخدعه هل كانت تمثل دور العاشقه وهي لا تحبه؟ كان يعذبه اكثر من هذا النزيف انه مضطر لان يخفي عنها هذا النزيف مضطر ان يقبلها وهو يريد ان يبصق في وجهها مضطر ان يجاملها وهو يتمنى ان يلعنها مضطر ان يحيط خصرها بزراعيه بينما تراوده الرغبه ان يخنق عنقها بيديه ما اصعب مهنه التمثيل كيف يستطيع الممثل الصعلوك ان يقوم بادوار الملوك كيف يتحمل الممثل الفقير ملابس الغني المليونير كيف تطيق الممثله التي تمقت الممثل الذي يقف امامها على المسرح ان تهمس في اذنيه بعبارات الهوى والغرام التي يتضمنها حوار المسرح، ولكنه إنسان قبل أن يكون عاشقاً. لقد نقل هيام إلى بيتها بعد أن أمضت ليلة في عيادة الدكتور أوري. لقد رآها وهي تتحدث إلى أمها من عيادة الطبيب وتقول أنها ستمضي اليوم في عزبة حافظ باشا منصور بقرب قليوب بدعوى من زوجته. ما أبرعها في الكذب. حتى وهي تتحدث إلى أمها وسمعها تتحدث إلى الأستاذ يوسف فهم المخرج وتتظاهر بأنها مريضة بأنفلونزا حادة وتسعل كأنها مريضة بالسل ويلح عليها أن تبقى في بيتها حتى تشفى ويقول إنه سيعلن عن إعادة تمثيل رواية قديمة لمدة أسبوع ليس لها دور فيها وسمعها وهي تتحدث في التليفون مع صديقه الأستاذ إبراهيم الشهاوي وتصف له كيف كانت تستحم بماء ساخن ثم دخلت إلى غرفة نومها فإذا النوافذ مفتوحة وإذا بتيار هواء يستقبلها ويعانقها ولا يتركها إلا وهي مملوءة بميكروبات الأنفلونزا والزكام. إنها تكذب بطلاقة ترتجل الكذب دون أن تفكر فيه تكذب وكانها تتنفس بغير مجهود كل شيء فيها يكذب لسانها عيناها حتى جسدها اكاذيب مقنعه يصدقها المغفلون ويصدقها الاذكياء ولكنه كان يتصور انها تكذب على كل الناس وتصارحه وحده كانت تخدع كل الناس وتخلص له وحده كانت تمثل امام كل الناس فإذا التقت به، خلعت ملابس التمثيل، ومسحت طلاء المكياج، ونزعت باروكة الشعر المستعار، وبدت أمامه عارية كالحقيقة، ولكنه الآن يعرف أنها كانت تكسب حتى وهي عارية، إنه لم يكن إلا متفرجاً مثله مثل ألوف المتفرجين، الفرق بينهم وبينه، أن مقاعدهم في الصفوف الخلفية، ومقعده، كان في الصف الأمامي يرى فيها أكثر مما يرون ويسمع من دورها أكثر مما يسمعون كان يريد أن يقول لها كل هذا ولكنه كإنسان أشفق عليها إن الطبيب أوصى بأن ترقد في فراشها لمدة أسبوع وأوصى ألا تتعرض في هذه الفترة لهزة عصبية أو متاعب نفسية وهو يزورها كل يوم يتحدث معها في كل موضوع يمضي معها عده ساعات ولكنه يتجنب الموضوع الواحد الذي يشغله الذي يطن في اذنيه الذي يسبب له النزيف في عقله وقلبه وروحه الذي يحطم اعصابه ويملا راسه بالصداع وفي بعض الاحيان يشعر برغبه في ان يسخر من نفسه لقد فكر في لحظة أن يذهب إلى السجن من أجلها، فكر في لحظة أن يقتل الدكتور أوري من أجلها، وفكر في لحظة أن يتزوجها، وفكر في لحظة أن يلقي العلم من يده ويرفعها بدلا من هذا العلم. كثيرا ما أحس خلال هذه الأيام بأن رأسه تشتعل، وأن قلبه يحترق، وأن مخه يلتهب. وأن نارا حامية مجبوبة في كل جزء من جسمه وكان يكثر من دخول الحمام والوقوف تحت الدش البارد لعل مياهه تطفئ هذه النار لعل الماء البارد يوقف النزيف الحار ويشعر بشيء من الراحة ولا يكاد يخرج من الحمام حتى يحس بأن النار شبت فيه من جديد ولكن النار ليست فوق جلده إنها تحت جلده إنها في قلبه، إنها في روحه، إنها في شرائينه ودمه الذي يعذبه أنه يكرهها ولا يحبها يهرب منها ويهرب إليها يطرد اسمها من شفتيه فيجده يتردد على فؤاده يغمض عينيه حتى لا يرى شبحها فيجد صورتها تحت أكفانه يتصور أحيانا أنه نجح في إزالة حبها من قلبه وإذا به يجد هذا الحب في دمه إنها لا تعرف ماذا قالت وهي تحت تأثير البينج لقد سألتهم اذا كانت تكلمت وهي مخدرة فنفي أنها قالت شيئا ولكنها قالت كل شيء إن الذي يتكلم به الإنسان المخدر ليس لسانه ولا شفتاه وإنما الذي يتكلم هو عقله الباطن هذا العقل الذي لا يعرف الكذب ولا التمثيل ولا الخداع لقد تكلم العقل الباطن لهيام وهي مخدرة بعد العملية بل إن الذي تكلم هو قلبها الباطن القلب الذي لا يمكن أن نراه بالأشعة ولا بالعمليات الجراحية لقد قال قلبها الباطن إنها تحب رجل آخر ولا تحب سواه لو أن أحدا قال له هذه الحقيقة البشعة قبل ذلك لما صدقه لو أن شهودا أقسموا أنهم سمعوا هيام تقول هذا أمامهم لسخر من قسمهم ولكنه سمعها بأذنيه لم يسمعها مرة واحدة وإنما سمعه ثلاث مرات وحار ماذا يفعل؟ هل ينسحب من هذه المهزلة؟ كما ينسحب المتفرج الذي يعرف نهاية المسرحية قبل اسدال الستار، أم يبقى في مقعده ليشهد الختام؟ هل يواجهها بما سمعه من شفتيها؟ أم يخفي الكرت الذي في يده ويتظاهر باللعب، ثم يرمي الكرت في النهاية، كما يفعل اللاعب الماهر الذي يخفي الولد إلى النهاية في اللعبة؟ إنه يميل إلى أن يعذبها كما عذبته، يتفرج عليها وهي تكذب كما تفرجت هي عليه وهو يصدقها يريد ان يتركها في طبقه حتى تبرد كقطعه البفتيك الساخن ثم يقطمها الى قطع صغيره ويتلزز وهو ياكل كل قطعه منها